0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يَهْدِ الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا
1: أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أتدرون لماذا نزلت هذه الجملة لما أخبر الرسول بما أخبر الله به في قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا فجاؤوا فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يشهد لك انك رسول ذاك الوفد الذي تجمع حول البيت البارحه وسمعنا ما قالوا بعثوا ايضا وقالوا من يشهد لك يا محمد انك رسول الله فكان الجواب من الله تعالى لرسول يقول لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من كان الله شاهدا له يحتاج الى شاهد؟ اي شهاده تعادل شهاده الله؟ الله نبأه وارسله وانزل كتابه عليه وهو يتكلم بكلامه وتطلبون شاهدا على انه رسول الله وكفى بالله شهيدا. نعم لو يدي احدنا دعوه بيننا يطلب شاهد على ما ادعى ويجد من يشهد له اذا كان صادقا. اما ان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رسول الله اليكم بسم الله واذنه والقران ينزل عليه وتطلب شاهد هذا عبث له باطل وسببه العناد والكفر والظلم والخبث ما يريدون ان يؤمنوا ليسعد ويكملوا ما يريدون ان يؤمنوا ليتخلوا عن باطلهم وشرهم وفسادهم فعلم الله تعالى رسوله ان يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه اي الله تعالى كان بعبادي خبيرا بصيرا. عباده كلهم بين يديه يعلم ظواهرهم وبواطنهم. الخبره الكامله يعرف هذا رسول وهذا غير رسول. هذا كذاب وهذا صداق هذا مؤمن وهذا كافر. إنه بعباده خبير بصير فكيف إذا تطلبون مع الله شاهدا فأبطل تلك الصيحة وردها ردا كاملا يكفي في أن يشهد لرسول الله ربه الله شهد له بذلك ما قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا محمد رسول الله والذين معه يكفي أن ينزل القرآن كيف يعملون بهذا القرآن؟ لو يأتيك رجل بكتاب من الحاكم عليه خاتمه وطبعه تقول أعطيني شاهد يشهد على هذا ما يقول هذا ذو عقل ودين أبدا يكفي الكتاب وإمضاء السلطان فيه وتقول لا بد من شاهد الذي يقول هذا يعتبر سفيها لا قيمة له. فكيف القرآن بين يديه يتلو عليكم وتقولون من يشهد أنك رسول الله مع أن الأنبياء ماضوا وأشهدوا أمامهم على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى وتأملوا ومن يهدي الله فهو المهتدى الهداية بيد الله لا تحزن يا رسول الله ولا تكرب ولا تغتم ولا تتعب الهداية بيد الله من شاء الله هدايته هدى ومن لمس هدايته والله ما هتدى لو جاءت الدنيا كلها معه ففي الآية تخفيف على رسول الله من آلام ما يسمع ويشاد من العناد والمكاباه. قال له ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له لتجد لهم أولياء من دون يهدونهم أبدا ومن هنا معاشر المستمعين والمستمعات نطلب الهداية من الله إذ لا يملكها إلا هو ولا تطلب الا منه عز وجل لانه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء اذا فلنوجه قلوبنا وأسنتنا ووجوهنا اليه نطلب الهدايه دائما وابدا. وها نحن في كل ركعه من الصلوات نقول اهدنا الصراط المستقيم اذ لا يهدي الا الله. فإذا عرف العبد أنه لا هادي إلى الله والله لا يبرح يسأل الله حتى يموت الهداية ولا يلتفت إلى غير الله أبدا ومن يضلل الله فلن تجد لأولئك الضالين أولياء يتولون هدايتهم أبدا مستحيل مرة ثانية معاشر المستمعين الآية الكريمة دعونا الى ان نعترف بهذه الحقيقه وهي ان الهدايه بيد الله والضلال بيده فمن شاهده من شاء ظله فلنفزع الى الله تعالى ونساله دائما هدايتنا وهدايه اخواننا من المؤمنين والمسلمين اهدنا الصراط المستقيم ثم بينت لكم ان الله لا يضل إلا من علم عنه أنه لا يقبل الهداية ورفضها والظاهر الذين عاندوا وكابوا وأبوا الهداية ماتوا على الضلال والكفر هذا معنى قول ربنا تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه أن يهدونهم أبدا لا من الملائكه ولا من الانس ولا من الجن ثم قال تعالى ونحشوهم اي الضالين الكافرين المشركين الفجر الفاسقين الظالمين الذين رفضوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأصروا على عبادة الأصنام والأوثان والشهوات والدنيا هؤلاء يخبر تعالى فيقول ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم يحشرون ويجمعون إلى جهنم يسحبون بالحديد في رقابهم على وجوههم على الأرض وقد لا يسحبون كما يسحب اهل الدنيا الان في مكه سحبوا كم من مؤمن ومؤمنه بالحبال على وجه في الارض ولهذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يمشون على وجوههم؟ فقال الذي امشاهم على رجليهم قادر على ان يمشيهم على وجوههم يحشرون على وجوههم يوم القيامه عميا لا يبصرون، بكما لا ينطقون، صما لا يسمعون، وهذه مواقف، هذه ظروف، في مواقف هذه حالهم، صم بكم عمي، في مواقف يسمعون ويبصرون، في مواقف يمشون على ارجلهم مواقف يسحبون على وجوههم ماي ساعه ولا يوم ولا اذي دهر طويل مواقف متعدده والقران يذكر هذا يوم نحشوهم جميعا وراء المجرمين ويسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس صقر مواقف فقال تعالى وهو يقول الحق جل جلاله وعظم سلطانه ويوم نحشرهم اي هؤلاء الكفراء المشركين يوم القيامه ما يوم القيامه اليوم الذي تقوم فيه البشريه من الارض من قبورها قاموا اذ كانوا ترابا واحياهم الله ثم قاموا على ارجلهم لساحه الحشر ذاكم يوم القيامه ويقال في يوم البعث اذ بعثهم الله من قبورهم يقال في يوم النشور اذ نشرهم الله على الارض بعد احياهم يقال له يوم الحشر اذ يحشرهم يوم الساعه اذ هي ساعه وجودهم وهكذا اسماء عديده يقول تعالى كلما مأواهم جهنم نحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما. لا يبصرون ولا يتكلمون ولا يس... ولا يسمعون مأواهم مصيرهم الذي يأوون إليه وينتهون إليه ما هو جهنم مصيرهم المأوى الذي يأوون إليه وينتهون إليه وهم في عرصات القيامة هو جهنم وأخبر تعالى عن جهنم فقال كلما خابت خفَتَت وهبطت تيارها زدناها سعيرا زدناهم سعيرا هذه قرون لا حد الآن ملايين السنين كلما تخبت النار تخفت يزيدها الله تعالى قوه وسعيرا حتى لا يفكر ان هذه النار تشتعل 1000 ألف سنه مئة عام مئة الف سنه وبعد تنطفي هذه انزحها من ذهنك كلما خبت زدناهم سعيرا ومما يلفت النظر لتقوى عقيده المؤمنين هذا الكوكب النهاري الشمس تشاهدونها يرحمكم الله هل هي بارده حاره حرارتها تنزل الارض وإلى لا ونشعر بها كوكب ناري حجمه اكبر من الارض بمليون ونصف مليون مره. قال هذا علماء الاسلام قبل ان يعرفوا الغرب هذا. مليون ونصف مليون مره. لو نجمع البشريه كلها ما تسد ثغره ولا في في النار في, في, في الشمس. فكيف بالعالم الاسفل الذي لا حد له؟ هذه الشمس الان مضى عليها الاف السنين، هل سقطت؟ احترقت؟ غيرت نظامها ما فعلت شيئا لان الله الذي يديرها لحكمه لحكمته وتدبيره اذا فعالم الشقاء ناره كلما خبت بعد مليون سنه تزداد سعيرا والتهابا والعياذ بالله حتى لا يطمع ان يوم تنطفئ وتبعد واسمعوا ما يقول تعالى ونحشوهم يوم القيامة من هؤلاء الضالون المكذبون الكافرون نحشوهم على وجوههم حال كونهم عميا لا يبصرون صما لا يتكلمون بكما لا ينطقون ماذا قال تعالى ماواهم مقرهم مستقرهم ما ياوون اليه وينتهون اليه جهنم ولفظ جهنم اسم على دارك من دركات جهنم جهنم دركات طبقه تحت طبقه والجنه درجات واحده فوق اخرى دركات جهنم اولها النار ثم السعير ثم جهنم ثم صقر ثم لظى ثم الحطمه فجهنم عالم اسم على دركه من دركات النار وهي من اشد حراره جهنم كلما خبت خبت يعني انطفات وخفت وما اصبحت تحرق زدناها سعيرا ثم قال تعالى ذلك جزاؤهم ذلك الذي سمعتم جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا هذه أول خطيئة أول جريمة الكفر بالقرآن الكريم بأنهم كفروا أي أنكروا وكذبوا جاحدوا ولم يعترفوا بأن القرآن أنزله الله وما زال ينزله على رسوله وهو يتلقاه صباح مساء فكذبوا بآيات الله ثانيا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا فكفروا أولا بالقرآن وبالرسوله كذبوا الله ورسوله ثانيا سخروا من دعوى البعث والنشوء الحياة الثانية للجزاء على الدنيا وما فيها من عمل وقالوا متهكمين مستهزئين اذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون هذا الاستفهام للتهكم والازدراء إذا كنا عظاما وأوفاة ترابا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا هكذا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويواجهون المؤمنين من هؤلاء العلمانيون الملاحدة البلشفيون والعياذ بالله تعالى إلى الأوم لا يؤمنون بالله ولا بلقائه يعجبون كيف بعد ما نصير ترابا نحيا من جديد ونعود كما كنا اسمعوا ماذا قال تعالى اولم يروا باعينهم وقلوبهم ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم ولا لا الذي خلق كوكب الشمس فقط قادر على ان يخلق البشريه مره ثانيه بل خلق السماوات والارض كلها وما فيها يعجز على ان يعيد هذه المجموعه من البشر مع ان العياده اسهل والا لا أسهل. الذي بنى دارا وهدمها يستطيع ابنها مره ثانيه بخلاف ذا ما بناها ما يقدر قادها واستطاع بناها يهدمه ويبنيه تقول ما يستطيع اين عقلك كيف ما يستطيع هكذا يقول تعالى منكرا عليهم قولهم اولم يروا بابصارهم وعقولهم ان الله الذي خلق السماوات السبع والارض وما فيهما قادر على ان يخلق مثلهم ثم جاءت الايات والاحاديث وبين تعالى كيف يخلقهم وكيف يتم خلقهم والرسول بين ذلك وشرح ومن جمله ذلك لما ينفخ اسرافيل الملك عليه السلام نفخه الفناء فيفنى كل حي في هذا الوجود صيحه واحده ما يبقى ان ما يبقى حيوان ولا انسان بعد ذلك تتبخر الحياه الدنيا كلها والسماوات ثم ترسو السماء والارض وتصبح عباره عن قطعه ارض كخبز نقي كما قال رسول الله لا جبل فيها ولا تل ولا سهل ولا وادي قطعه ارض كهذه الصفحه فينزل الله تبارك وتعالى من فوق من السماء ماء فننبت والله كما ينبت البقل من الخردل والبصل والثوم فلما ننبت البصل والثوم ينبتون وإلا بذره الخردل كم هي مات قد ماتوا قبل البصر واذا بها فيه ذراع طول في أربعين يوما فكيف ما ننبت نحن هذا النبت أربعين سنه هكذا اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا اكتمل خلقنا وتعرفون اننا على خلق ادم عليه السلام طول احدنا ستون ذراعا ينفخ إسرافيل النفخه الثانيه نفخة البعث فلا تبقى جثة في الأرض إلا قامت إذا الروح ينفخها نفخة واحدة فتدخل كل روح في جسمها ووالله ما تخطئه الروح التي معك الآن وأنت تتكلم فيها وتسمع وتأكل وتشرب هذه روح موجودة هيكل ويناء يعلمه الله فقط ويسالونك عن الروح قل روح من ربي ما نعرف عنها الا ان عن الحياه بها فاذا خرجت مات وإلى لا ما نشاهد تخرج من الفم فاذا نفخ الارواح التي تجمعت أواح المؤمنين في الجنه وأواح الكافرين في النار ينفق اسرائيل كل روح تدخل في جسدها والله ما تخطئ فاذا هم قيام بعد ذلك في عرصات القيامه وساحه فصل القباء نفخه ثالثه نفخه رابعه ثالثه فينفخ جبريل نفخه فيصعق كل من في السماوات والارض الا من شاء الله يصعقون على الارض وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري فأكون أول من يفيق أول من يفيق من تلك الصعقة أنا من القائل الرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بأخي جب وإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش لا أدري استفاق قبلي أو لم يصعق جزاه الله عن صعقة الطور ما صعق موسى في جبل الطور تعرفون لماذا صعق؟ طلب من الله ان ينظر اليه لانه يكلمه اكلامك يا ربي اسم كلام رسولك؟ قال بل كلام يا موسى قال ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل امامك فان استقر مكانه وثبت يمكنك ان تراني فتجلى الرحمن لجبل فندَكَ ذاب ما ان راى موسى الجبل قد تحلل حتى اغمي عليه صعق فقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم اكون اول من يوفيق واذا باخي موسى اخذ بقائمه العرش فلا ادري استفاق قبلي او لم يصعق لما ما صعق قال جزاه الله بصعقه الطور ما يصعق مرتين عرفتم هذه فلما يصعقون وينفخ النفخ عندئذ يجيء رب تبارك وتعالى واقرا لهذا قول الله من سوره الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئ بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم ما يفعلون هذه كلها امامنا ونحن كل يوم نمشي اليها كل ما تطلع شمس مشينا خطوه الى ان ننتهي اليها اذا أرد الله تعالى عليهم باطلهم تكذيبهم بالحياه الثانيه والجزاء فيها وقالوا ايذا كنا عظاما ورفاتا أئنا مبعوثون خلقا جديدا قالوا هذا لمن؟ لرسول الله وأصحابه المؤمنين يتبجحون بالكفر كما يتبجح الملاحد الآن والشيوعيون وما إلى ذلك ما قالوا لا إله الحياة مادة ويكررونها العرب على كل حال كانوا يؤمنون بوجود الله يعرفون أن لا خالق إلا هو ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله في آيات كثيرة ما كانوا ينكرون وجود الله وأخرى وتكررت منا اعلموا أنه قبل وجود المذهب الشيوعي منذ مئة سنة و200 سنة ما كان أحد في الأرض أبيض أو أسود أو وعجم ينكر وجود الله أبداً لان الايمان بوجود فطري غريزه من خلقك ما هي امك امك ما خلقها ما ينكرون وجود الله ابدا اما القران يصرح باعتقاد العرب وهم يصرحون بانهم يؤمنون بالله خالقا رازقا لكن المذهب الشيوعي الذي صنعه ابناء عمنا اليهود عليهم لعائن الله اليهود هم الذين أوجدوا المذهب الشيوعي والله العظيم لهم الذين أوجدوه لماذا؟ حتى يفرغوا قلوب الناس من الإيمان بالله فيصبحوا بهائما يركبونهم ويسوقونهم حيث شاءوا وبرهن على هذه القضية المسيحيون الصليبيون اوروبا الشرقيه والغربيه والوسطى كلهم كانوا مسيحيين يؤمنون بالله ولقائه اليس كذلك هؤلاء الصليبيون كانوا يبغضون اليهود بغضاً عجباً تقول الروايات ما كان الصليبي يفتح عينيه في يهودي ينظر اليه غضب هذا قتل ربي ما اوصل بعيسى ما ينظرون اليهم كيف يعيش اليهود اذا كيف ينتشرون كيف كيف وهم يريدون ان يسودوا العالم ويحكمونه فاوجدوا المذهب اللايكي البلشفي في لا اله والحياه ماده بذلك خربت الكنائس والله صلينا في كنيسه في باريس كذا شهر كانت كنيسه هاجروها كفروا بالله ولقائه خربت الكنائس في اوروبا بكاملها ولم يبق الا القليل لما ما اصبحوا يؤمنون بالله ولقائه اصبحوا شيوعين بلاش علمانيين والعياذ بالله تعالى ومن ثم اصبح لليهود مراكز وسمعه وكلمه في امريكا في اوروبا في اعز بلاد كالمانيا التي دمرتهم ما زالوا يتصرفون فيها بسبب ماذا؟ مسحوا الايمان من القلوب بقى البهائم يركبونه لاجل الماده فقط هل عرفتم هذه؟ والان الاشتراكيه التي كان يقول الزعيم العرب اشتراكيتنا نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها هكذا صوت العرب ونحن نسمع أين تلك الاشتراكية؟ أين هي؟ والله ما هي إلا صورة مصغرة من الشيوعية شيوعية حمراء باطلة نفي وجود الله ما تطيقها البلاد الإسلامية فحولوها إلى اشتراكية وانتهت وإلى لا والآن العوض البديل ما هو العلمانية يا عملي ما تصلي أسكت العلم هو كل شيء العلم فقط بمعنى لا خلق لا آداب لا شريعة لا إلا العلم كل شيء فقط والله لهي موروثة عن كلمة الشيوعية. هل فهمتم هذه؟ إذا يقول تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على ماذا؟ على أن يخلق مثلهم. وجعل لهم اجلا لا ريب فيه لا بد وان يعيدهم احياء كما كانوا اشد ما كانوا ليثيبهم ويجزيهم على عملهم الخير بالخير والشر بالشر لا بد من الميعاد لا بد من البعث الاخر لا بد من الحساب والجزاء ولهذا قررنا غير مره نقول ما سر هذه الحياه ما علة وجودها لماذا أوجدها الله وكانت معدومة أوجدها للعمل أراد أن يعبد فأوجد هذه المايدة بكل ما فيها وأنزل آدم وحواء وبارك في ذريتهما ليعبد فمن عبده كمله وأسعده وأعده لسعادة الآخرة الدائمة الباقية ومن أشرك به وكفره وجحده ماذا هيئه لعذاب الدار الآخرة فالدنيا هذه دار عمل خير وشر كفر وإيمان صلاح فساد كما هو الواقع والجزاء أين هو الدار الآخرة فالدار الآخرة لماذا أوجدها الله قولوا للجزاء على العمل أوجد هذه للعمل وإلى لا وقل اعملوا والدار الاخره اوجدها ليمه للجزاء ليجزيا العاملين بعملهم فان كان خيرا زكى انفسهم طيبا وطهاها اسكنهم الفراديس العلى في الملكوت لعلى الجنه دار السلام ومن كان عمله شركا وخبثا فخبث نفسه وسودها وعفنها ما هو باهل السماء ينزل الى الدركات السفلى من الارض. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. هكذا يقول تعالى قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا موعدا مؤجل لا ريب فيه وهو موتهم اولا وعذابهم يوم القيامه. وصلى الله
0: على نبينا محمد واله وسلم بسم الله والحمد لله من هدايه الايات اولا عظم شهاده الله تعالى ووجوب الاكتفاء بها عظم شهاده
1: الله في شهاده اعظم شهاده الله شهاده غير الله قد يكون كاذب قد يكون ناسي قد يكون جهل اما شهاده العليم الحكيم اللطيف الخبير في شهاده تساويها فإذا شهد الله لك بالجنة من ينكر ما دام قد شهد لمحمد برسالة كيف تنكر هذه الرسالة ويكذب بها وقد كذب بها اليهود والنصارى والملاحدة والعالم بأسر إلا هذه من المؤمنين
0: ما آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم نعم ثانيا الهداية والإضلال بيد الله فيجب طلب الهداية منه والاستعادة به من الضلال كما علمتم معاشر
1: المستمعين من يملك الهداية الله إذا انفقعوا باب الله صباح مساء ادعوه لذايا سلوا أن يهديكم دائما وأبدا وأنتم في كل ركعة تقولون اهدنا إلى أين الصراط المستقيم الموصل إلى رضا الله ودار السلام الجنة فهو بيد الله والله يُضِلُّ من يشاء لكن علمنا من هو الذي يشاء الله له ذاك الذي يعاند ويكابر ويجاعد عنادا هذا يميته الله على ضلاله لأنه كتب شقاوته لو تجتمع البشري على هداية ما تستطيع ولهذا ما تحزن ولا تكهب إذا دعوت إلى الله وما استجاب لك فالهداية بيد الله ما تحزن أبدا أنت أدعو بلغ فقط
0: ثالثا فضاعة عذاب يوم القيامة إذ يحشر الظالمون يمشون على وجوههم كالحيات وهم صم بكم عمي والعياذ بالله تعالى من حال أهل النار يحشرون على
1: وجوههم في مواقف متعددة عميان ما يبصرون صم ما يسمعون بكم ما يتكلمون
0: نوع من العذاب ويتم هذا لهم في النار أيضا أحيانا رابعا جهنم جزاء الكفر بآيات الله والانكار للبعث والجزاء يوم القيامه جهنم لما
1: خلقها الله اسال المستمعين لما خلق الله النار قولوا ليجزي العاملين في هذه الدنيا بالكفر والفسق والظلم والفجور نا يجب ان نعرف هذه الحقيقه لما خلقنا الله في هذه الدنيا لنعبده فويل للذين لا يعبدون الله ولا يبكون بين يديه ولا
0: يطيعونه ويطيعون رسوله فرطوا في علة وجودهم خامسا واخيرا دليل البعث عقلي كما هو نقلي فالقادر على البدء قادر عقلا على الإعادة بل الإعادة عقلا أهون من البدء للخلق من لا شيء دليل الحياة الثانية والبعث الآخر والجزا فيه بالعقل يدرك
1: الذي خلقنا في هذه المدينة يعجز أن يخلقنا في اخرى ما يعجز مستحيل أليس كذلك هذا دليل عقلي بينه تعالى وذل النقل أخبار الله ورسله وأنبياء كلها مجمعة على أننا بعد الموت تنتقل ارواحنا إما إلى عليين وإما إلى سجين وَقَالَ كلا إن كتاب الاباء لا في, عليون في عليين كلا إن كتاب الفجار لا في سجين ولهذا في السماء والأرض الجنة والنار معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هيا بنا الى اين الى منى ذكرنا من استطاع ان يدخل منى قبل الظهر يوم الثامن ذاك افضل حتى يصلي خمس صلوات ثم ومن لم يستطع حيث ما دخل الى منى يكفي ذلك يجزيه ثم وجودنا بالامس اذا كان في منن لا ضحك لا له لا لعب لا عبث ولكن ذكر الله والدعاء والاستغفار والابتهال الى الله فقط كاننا في صلاه الذي في الصلاه يضحك يتكلم بدون حاجة ضرورية الجواب لا هذه راحة اعطاها الله لنا نستعد بها للحفل العظيم في عرفات فنقضي ذاك اليوم وتلك الليلة في هدوء كلنا ذكر الله ودعاء ورجاء وطمع في الله عز وجل بل نقلل حتى أكلنا وشربنا ما في حاجة إلى الكثرة ثم نمشي إلى عرفة عرفه نمشي مشاه او أكبان كل واحد بينا ان السنه لو قادرنا عليها ننزل قبلها قبل علامه عرفه ما استطعنا ندخل الى عرفه كاهل المطوفين والتابعين لا يدخلونهم ولا حرج فضيله فقط ما يقدر عليها كل واحد اذا نزلنا في عرفه نذكر بأن عرفة هي الحج والرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من لم يقب بعرفه والله ما حج لو طاف بالبيت سبعين مرة أبدا الحج عرفة فمن هنا يجب أن نحضر عرفة من بعد الظهر إلى بعد غروب الشمس ومن عاجز وحضرها ليلا تجزئه إذ يستمر الموقف إلى طلوع الفجر إلى طلوع الفجر لكن السنة ندخل بعد الظهر ونبقى نذكر ونكبر ونهلل وندعو حتى تغرب الشمس قطعا نصلي الظهر العصر في تقديم الظهر جمع تقديم ركعتين ركعتين بعد ذلك نقف سائلين ضائعين داعين ومن عاجز يتكئ حتى تغب الشمس وتغيب عن اعيننا حينئذ بسم الله النفير الى المزدلفه الراحه هذه مائده أخ هيأها الله لعباده وقفوا يوما كاملا تعبوا ما ناموا إذا هناك مسافة ثلاثين كيلو فقط أو ما يقارب من عرفة إلى مزدلفة. حوالي ثلاثين 40 كيلو أو أقل ضيافة للراحة تصل انزل من توضأ وصلي المغرب والعشاء ونام واستريح لا لهو ولا باطل ولا كذب ولا أغاني ولا فقط ليله استراحه لان الرحمن الرحيم رحمنا لما ظللنا قائمين ذاكرين سائلين رافق بنا ورحمنا قال انزلوا بمزدلفه واستريحوا وقال الرسول الكريم نزلت بمزدلفه وجمع كلها موقف والذين ما يستطيعون البقاء إلى ما بعد نصف الليل قد يعفى عنهم للضرورة إذا ما استطاعوا ولكن السنة أننا نبقى إلى ما بعد نصف الليل فإذا اضطر إلى الخروج بعد نصف الليل فلا حرج أصحاب العائلات والأطفال وما إلى ذلك وأما الأفضل أن نقف بعد صلاة الصبح في المشعر الحرام نهلل ونكبر وندعو الله عز وجل فإذا أوشكت الشمس على الطلوع ذهبنا إلى مينا على أرجلنا أو ركبانا على خيولنا وسياراتنا ذكرت لكم ما يجري به الكلام التقاط سبع حصيات من مزدلفه ليس واجبا ليس سنه مستحبه فقط جائز قد ما تحصل على الحصى في ازدحام الناس فعند رمي الجمعه خذ معاك سبع حصيات ولا حرج وان اخذت احدى وعشرين شانك ليس بسنه هذا هذا يعود اليك أكلك وشربك فلما نمشي الى مزدلفه الى منى الوقت الذي نصل تختلف قدراتنا من من لا يصل مع الظهر بمجرد ما نصل الى جمره العقبه يجب ان نرميها بسبع حصيات كل حصاه تقول بسم الله والله اكبر بسم الله والله اكبر سبع حصيات وانصرف لا تقف للدعاء ولا تدعو ما هو مشروع ابدا رميت امشي إلى مستقرك الذي أنت فيه وترمي الجمر حيث تمكنت من شمال من جنوب للزحام حيث ما تيسر والمرأة والضعيف الأولى أن ينيبوا من يرمي عنهم لشدة الزحام قد يهلكون فإن كان هناك مريض أو عجوز أو مرأة لا باس أن ينوب عنها من يقدر على الرمي ولا ولا فدية في هذا هكذا فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا رمينا الجمر الان من كان عليه هدي يذبحه فليمشي الى المجزر يذبح وان اناب من ينيب من يذبح عنه له ذلك بعد ذلك يحلق راسه والحلاقون كثيرون والحجاج انفسهم يحلق بعضهم لبعض يذهب الى المخيم ويحلق والحلق هنا افضل من القص بخلاف العمره الحلق افضل يحلق راسه ثم ان وجد ماء اغتسل لبس ملابسه الجيده الطيبه النظيفه تطيب بالطيب والحمد لله واصبح في ضيافه الله لكن ان قدر على أن ينزل بعد الظهر بعد العصر مع المغرب إلى مكة والمسافة قريبة ليطوف طواف الإفاضة طواف الزيارة الذي هو ركن إذا انهدم انهدم الحج لا بد منه ما استطاع يؤجله اليوم الثاني اليوم الثالث إلى اليوم الرابع ما هو ملزم به في ذلك اليوم لكن الدرجات تتفاوت والحسنات فاذا طاف طواف الافاضه جاء الى ضيافه رب تعالى لاوليائه وعباده الصالحين قال كلوا واشربوا واذكروا الله ثلاثه ايام يوم العيد ويومين بعده وان شئت يوم ثالث بعد العيد كل هذه ضيافه الله عز وجل رحمه بعباده حتى ما يشعر بالتعب آمس في تعب والبارح في تعب والآن ورمي كذا في تعب لابد من استراحة ولهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أيام منا أيام أكل وشرب وذكر الله أيام منا أيام ماذا له لعب أيام أكل وشرب وذكر الله أي لأجل الاستراحة فمن استراح فاليوم الثالث او الرابع يتوكع الله يودع ربه بيته ويعود الى بلاده معاشر المستمر اعلموا ان المتمتع والقارن اذا لم يسعى اول ما دخل مكه وطاف طواف القدوم ان عليه اذا افاض طواف الافاضه ان يسعى المتمتع يجب لان السعي الاول للعمره وهذا السعي للحج ركن والذي هو مفرد وسعى لما قدم يطوف فقط ويعود الى منى اما الذي هو حاج بالافراد وما سعى ينبغي ان يسعى بعد طواف الافاضه والمتمتع يجب بلا خلاف يجب ان يسعى والقارن اذا ما سعى اول مره يسعى وجوبا كذلك مره ثانيه عندما ناتي من منى لطواف الافاضه في اليوم الاول والثاني نفيض ونطوف طواف الافاضه وبعد ماذا نصنع ان كان علينا سعي سعينا ما علينا سعي عدنا الى منى من هو الذي عليه السعي المتمتع لان الاول كان سعى لعمرته الان افاض طواف طواف لا بد ان يسعى لحجه القارن إذا كان ما سعى يجب أن يسعى المفرد إذا ما سعى يجب أن يسعى والسؤال ممكن هل يجوز تقديم السعى للطواف الجواب لا يجوز لكن لو وقع جهلا أو خطا ليست عليه عادة تبهتم ما سئل صلى الله عليه وسلم يوم العيد عما قدم وأخر إلا قال افعل ما شئت آخر قال انا لبست قبل ان احلق قال احلق ولا حاج قال احلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حاج سعيت قبل ان اطوف قال ليس ولا حاج على شرط الا تكون متعمدا الخروج عن هدي رسول الله لكن للجهل وعدم العلم او النسيان فلا حرج في ذلك اذا اخر المؤمن الافاضه وجعلها مع الوداع هل يجزئه ذلك اي نعم يجزئه عاجز ما استطاع اخر الافاضه الى اليوم الرابع افاض او سافر نعم لا يقول اطوف طواف الوداع طواف الافاضه يجزئ عنه لانه كان اخر عهدي بالبيت الطواف